0: Tous les 12 personnes, tu vas euh, revoir ta stratégie de recrutement. Parce que tu vas pas chercher la même chose chez quelqu'un qui arrive un peu plus tard que quelqu'un qui arrive très très tôt. Tu vois, on met 3 mois ou 4 mois, peut-être 6 mois parfois à recruter des personnes. Euh, si on a recruté des mauvaises personnes et qu'elles s'en vont euh, très rapidement, ça a un coût énorme. Donc je pense qu'il faut le dire très tôt.
1: Bienvenue sur Infinite Learner. Le podcast qui va vous faire découvrir les recommandations de livres d'entrepreneurs et CEO les plus talentueux d'aujourd'hui. Durant les 30 prochaines minutes, nous allons découvrir les lectures qui les ont inspirés et aidés à réussir de tant de façons. Ainsi, vous apprendrez au cours de ces conversations comment certains livres peuvent vous apporter de nouvelles façons de penser, de nouvelles idées ou encore développer les compétences nécessaires. Parce que le bon livre, dans les bonnes mains, au bon moment, peut changer un destin. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis Morgan Perry et dans ce nouvel épisode d'Infinite Learner, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Outier, la cofondatrice et CEO de Aiden.ai, une solution SaaS destinée aux spécialistes du marketing pour les aider à mieux dépenser leur budget publicitaire. Lancée à Londres en 2016, Aiden.ai a connu une trajectoire hallucinante qui l'a amenée trois ans plus tard, en novembre 2019, à se faire acheter par Twitter. Durant cet épisode, Marie partage le rôle de la lecture dans son parcours entrepreneurial ainsi que les livres qui lui ont permis de façonner l'entrepreneur qu'elle est aujourd'hui, mais également d'exécuter parfaitement la vision de sa boîte. Enfin et surtout, Marie nous exposera le livre qui a pu l'aider à répondre au problème numéro 1 que connaissent toutes les entreprises, c'est-à-dire le recrutement, et comment elle a pu appliquer les concepts clés de ce livre. Épisode enregistré à distance pour la première fois, place à ma conversation avec Marie. Bonjour Marie Salut Morgan. Je suis très ravi de te recevoir sur ce nouvel épisode d'Infinite Learner. Euh, il y a quelques mois, tu nous as partagé tes recommandations de livres sur la plateforme Must Read. Et dans la foulée, euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on s'était appelé. Et tu m'avais brièvement expliqué le rôle de la lecture dans ton parcours entrepreneurial, euh, notamment dans la manière dont cela avait pu t'aider à progresser euh, de manière significative. Donc euh, j'ai hâte que tu nous racontes tout ça mais avant, est-ce que je peux te demander de te présenter rapidement, ainsi que Aiden.ai, donc la startup que tu as créée
0: Oui, absolument. Euh, premièrement, merci pour l'invitation. Euh, pour t'expliquer le contexte, du coup, ben, je suis la cofondatrice et CEO d'Aiden AI, euh, qui est une startup euh, B2B SaaS, euh, qui a développé un logiciel de machine learning, qui génère des recommandations d'optimisation sur la donnée publicitaire sur Facebook, Snap, Twitter et AdWords. Donc euh, pour le contexte, mon cofondateur et moi, euh, on a monté la boîte en 2016 depuis Londres, où nous habitons respectivement depuis 10 ans et 15 ans, euh, et ensuite euh, notre start-up a été rachetée, donc le, le produit, la technologie et l'équipe ont été rachetés par Twitter en novembre dernier, en novembre 2019, donc trois ans après le, le début.
1: Oui, donc ça reste quand même une trajectoire assez exceptionnelle, euh, sachant que bah, trois ans, ça reste relativement court. Euh, donc, je ne sais pas si tu peux nous partager un peu la manière dont ça s'est fait euh, entre le moment euh, où vous vous êtes fait approcher par Twitter et, euh, et le rachat définitif.
0: Oui, ça a été très rapide. En fait, nous, on n'avait pas du tout l'intention de vendre, donc c'est aussi euh, pour ça que ça, ça a été rapide, parce que ce n'était pas particulièrement programmé. Mais euh, en gros, euh, fin août, on a eu des premières discussions, pas avec Twitter d'ailleurs, par quelqu'un qui était intéressé. Et euh, on a été amené euh, par euh, quelqu'un qui nous a mis en contact à, à discuter du coup avec euh, d'autres plateformes, dont euh, Twitter. Et euh, à la surprise euh, générale, parce qu'en fait, quand tu es la tête dans le guidon, tu ne vois pas forcément, tu ne peux pas savoir ce qu'il y a sur le roadmap de grosses boîtes de tech. Mais il y a eu un engouement et on a, on a reçu des offres très rapidement. Donc, euh, euh, on a annoncé la vente de la boîte le 21 novembre et on a signé un des term sheets euh, qu'on avait reçu euh, en octobre. Donc, en fait, euh, ce process s'est déroulé sur euh, trois mois, non, deux mois deux mois et demi. Ouais, c'est euh, relativement rapide, ouais, en l'occurrence.
1: Ouais, donc, le, le timing dans lequel ça s'est fait est assez dingue quand même. Euh, OK. Donc, aujourd'hui, euh, toute l'équipe de Hayden est intégrée chez Twitter. Euh, mais Hayden, c'est une équipe de combien et, et quel type de profil hein, Je sais pas si tu peux nous en dire un peu plus
0: Bien sûr, on est 11, on est 11 et euh, pour expliquer un petit peu, donc euh, nous ce qu'on faisait c'était donc euh, un produit euh, technologique, donc euh, on a 70% des effectifs, même 80% qui sont des machine learning engineers ou euh, data scientists.
1: Ok, très clair, je te remercie. Euh, alors juste avant, que tu nous racontes un peu le rôle de certains livres sur la façon de progresser ou, ou ceux qui ont pu t'aider d'une manière ou d'une autre sur, sur certains sujets euh, Est-ce que tu peux nous donner juste un peu de contexte sur l'origine de la lecture dans ton parcours euh, Notamment à quel moment tu as véritablement commencé à lire des, des bouquins sur le business euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais euh, par exemple avant d'entreprendre et, euh, et enfin, est-ce qu'il y a eu certains éléments déclencheurs qui t'ont poussé à lire
0: Oui, alors euh, moi j'ai travaillé pendant 8 ans dans différentes boîtes avant de lancer ma startup, et du coup, euh, j'étais hyper consciente que j'étais une, une first time entrepreneur et donc que j'avais pas accès en fait euh, à la connaissance, certainement pas la connaissance terrain. On le vit parfois par procuration parce que, en l'occurrence, j'ai bossé pour une startup américaine qui avait levé 27 millions, qui était basée à Boston. Moi, j'étais basée à Londres. Et euh, en discutant, bien sûr, avec les fondateurs, on apprend des choses. Mais euh, la lecture, en fait, c'est absolument indispensable pour compléter ce, ce manque d'expérience, de, en fait. Et, euh, et c'était absolument nécessaire, en fait, de pas se lancer directement, de faire euh, ce qu'appelle... Euh, 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 comment ça s'appelle le, le... Le mec qui a écrit euh, euh, The Lean Startup, Eric Riss, qui dit... Oh, voilà. Qui dit uh, The School of Just-Do-It Entrepreneurs. Donc, de ne pas juste se jeter dedans et just do it, ça ne fonctionne pas, en fait. Il faut aussi se renseigner un petit peu. Et c'est d'ailleurs, c'est Reed Hoffman, je crois, le, le fondateur de, de LinkedIn, qui était euh, chez PayPal avant, euh, qui disait qu'en fait, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui saute d'une falaise et qui doit construire un avion pendant sa chute.
1: Ouais, J'aime bien l'image.
0: <rire> oui, je trouve ça assez intéressant, parce qu'en en fait, la lecture, c'est un des outils, quelque part, qui te permet de construire euh, ton avion plus rapidement pendant la chute. Donc... Euh, dans, si tu veux, dans la caisse euh, à outils de l'entrepreneur, moi j'avais quatre choses, euh, ou on va dire trois choses sur les supports en tout cas pour apprendre, mais le premier c'était des podcasts, donc merci <rire> d'avoir euh, lancé ce podcast parce que euh, c'est hyper facile d'écouter du contenu audio euh, qu'on soit en train d'aller courir ou euh, qu'on soit en train de se déplacer, moi j'ai passé beaucoup de temps en fait à écouter euh, des, des témoignages aussi d'autres entrepreneurs de me lancer, euh, ensuite il euh, y a les blogs parce que c'est plus court c'est plus digestible donc euh, c'est facile à lire euh, je consommais énormément de, de contenu de médium de la part de tout un tas d'entrepreneurs différents mais sou souvent des entrepreneurs qui étaient aux états unis parce que c'est ce qui nous intéressait et en particulier euh, des fondateurs de boîtes qui étaient euh, dans la Silicon Valley et qui faisaient du B2B SaaS euh, de la même manière je consommais beaucoup de, de contenu qui venait de fonds qui investissait dans ce, dans ce vertical. Donc, uh, Point Nine Capital, uh, First Round Capital à New York est super. Il uh, y a aussi le blog de Thomas Tunguns de Red Point Ventures qui était vraiment hyper intéressant. Uh, et puis, ensuite, i 16 z et tous les essais de Paul Graham qui a fondé Y uh, Combinator. Uh, et après, le dernier, bah, c'était des livres, en fait. Uh, et puis, le quatrième, c'était simplement de le faire, en fait, <rire> parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout apprendre dans les livres non plus. Donc, uh, donc voilà, donc les livres, ouais, ça a été, euh, ça a été hyper utile pour moi et j'en ai lu, euh, j'en ai lu pas mal. Euh, je sais pas après. Enfin, il y a aussi euh, un engouement qui est un petit peu exagéré aux États-Unis où il y a tout un tas de gens qui disent, ouais, moi je vais lire 100 livres cette année. Je comprends pas du tout le concept. Euh, déjà, moi, je te lis assez lentement, je prends des notes tout le temps, euh, j'utilise un Kindle, donc je surligne des passages que je m'envoie après. Ça m'arrive d'écrire des trucs dans Evernote, donc euh, je ne suis pas du tout quelqu'un qui consomme euh, euh, 10 bouquins par semaine. Quoi. Pas, en tout cas, ce n'est pas, pas dans mes capacités intellectuelles de le faire.
1: Ok, donc tu es quand même très bien structuré dans la manière dont tu lis. Et, et est-ce que tu saurais expliquer pourquoi est-ce que tu lis euh, Est-ce que c'est par nécessité et en fonction de certains besoins spécifiques euh, En gros, euh, tu vas choisir de lire un bouquin parce que tu es confronté à une certaine problématique ou alors ça varie selon d'autres envies
0: non, c'est plutôt le premier, je dirais. Euh, non, c'était vraiment que j'avais euh, un besoin particulier. Donc, euh, au tout début de la boîte, euh, ça m'intéressait de comprendre un petit peu la culture euh, des startups. Donc, euh, j'ai lu des bouquins un peu originaux aussi parce que « Disrupted », c'était un livre qui avait été écrit par un ancien employé de HubSpot à Boston qui avait un petit peu euh, été controversé quand il est sorti parce qu'en gros, il disait que c'était une culture terrible. Euh, et je voulais pas tomber dans ce cliché non plus, donc ça m'intéressait, la bro culture, euh, où on a toujours les mêmes types de personnes, etc. Bon, c'était un livre américain, donc c'était sûr que c'était moins risqué de reproduire ça, mais quand même, il y a tout un tas de clichés dans les startups et je voulais pas qu'on ressemble à ça. Euh, un des premiers livres que j'ai lu, du coup, c'était Zero to One de Peter Thiel, euh, qui, qui s'appelle, enfin, le sous-titre, c'est Notes on Startups and How to Build the Future. Donc ça, c'était hyper intéressant pour moi, parce que pareil... Les trois trucs en fait, qui sont importants au début, c'est de comprendre la difficulté de la tâche, parce que ce n'est pas safe de lancer une start-up. Donc, euh, il faut savoir à quoi on se, euh, dans quoi on se lance. Ce n'est pas safe. Alors, peut-être qu'en France, ça l'est, parce que je crois qu'il y a deux ans de chômage où il y a un safety net. Quoi. En Angleterre, ce n'est pas du tout comme ça. Il n'y a rien, en fait. Donc, euh, si tu, bah, soit tu quittes ton job et puis tu n'as rien. Euh, ici, c'est 70 par an par mois le chômage, même si tu as bossé pendant 10 ans. Euh, Ou bah tu prends un job bien payé quoi et quand tu as 30 ans et que tu montes une boîte, euh, tu as vraiment ce choix en fait euh, qui est très clair en fait. Et donc euh, je voulais comprendre un petit peu dans quoi je mettais les pieds. Donc la difficulté de la tâche, le, comprendre la concurrence, euh, c'est un livre 0 euh, to One qui est extraordinaire sur ce point-là. Et en fait la et définir ton ambition en fait avant que tu te lances dans ce projet. Qu'est-ce que tu vas retirer etc. Donc ça c'était essentiel pour moi de euh, de
1: m'instruire, en fait. Mmh, oui, je comprends. je comprends bien la finalité. Euh, mais ma question, c'est de savoir est-ce que c'est une réflexion que tu as eue avant même de lancer ta boîte euh, Parce que c'est assez rare pour le souligner, je trouve, Sachant que très souvent, bah, ce genre de réflexion arrive assez tardivement, après notamment une première expérience entrepreneuriale bah, qui s'est plus ou moins bien passée, je dirais. Mais toi, de ce que tu me dis, c'est que tu avais fait ce travail-là de réflexion à te challenger sur ton ambition de boîte, sur le marché sur lequel tu voulais te positionner, la manière d'analyser la concurrence. Et effectivement, le livre Zero to One est excellent pour poser bah, les bases de ces sujets-là, mais, mais comment est-ce que tu en es arrivé à te poser ce genre de questions
0: moi, j'ai rien fait par hasard. Euh, non, j'ai vraiment réfléchi. Je savais exactement ce qu'on faisait. Je... Euh, je voulais, en fait, avoir une boîte qui avait le potentiel euh, d'être une unicorn. Euh, donc, euh, on a tué. Enfin, moi, j'ai tué trois idées de boîtes que j'avais lancées avant parce qu'elles ne correspondaient pas à ça. Euh, donc, euh... non, non, en fait... Euh... En fait, moi, je suis assez basique là-dessus. Je commence toujours par la fin. Et... Et en fait, en commençant par la fin, du coup, bah, après, tu, tu peux bien sûr décider qui sont les gens que tu admires. Et évidemment, euh, Peter Thiel, humainement, je ne suis pas sûre que je l'admire particulièrement. En revanche, d'un point de vue business, il euh, n'y a quand même pas bon, un milliard de personnes qui euh, est passé par PayPal et ensuite Palantir et tous les autres, euh, tout dans le, le fonds dans lequel il est investi, etc. Et ça, c'était hyper intéressant pour moi d'apprendre des gens qui avaient vraiment réussi quelque chose de complètement extraordinaire. Euh, parce que euh, vraiment c'est ce que tu dis en fait tu quittes un truc super safe et moi j'avais pas envie de juste essayer je voulais euh, faire quelque chose euh, de très grand si c'était possible parce qu'il euh, y a trop de sacrifices en fait euh, qui sont associés au fait de, de choisir ce lifestyle donc, euh, donc je voulais euh, un petit peu avoir un plan en fait moi je considère que tu peux c'est un peu comme un GPS en fait si tu mets pas l'adresse je vois pas comment tu peux y arriver quoi
1: Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est pas très commun comme euh, réflexion et euh, en tout cas assez mature, surtout pour euh, ben, une first-time entrepreneur. Euh, donc c'est un super partage d'expérience, je trouve, pour tous ceux qui ambitionnent de, de se lancer. Euh, ouais. Donc maintenant, si je reviens un peu sur le livre 0 to One, euh, c'est justement celui qui, toi, t'aurait permis euh, peut-être de pousser davantage ton niveau de réflexion sur le type de boîte que tu voulais. Euh, mais ce qui m'intéresse, euh, c'est de savoir ce qui s'est passé après la lecture de ce livre. Euh, je ne sais pas, est-ce que tu as pu appliquer euh, bah, certains concepts ou idées clés du livre à ta propre boîte euh, Ou en tout cas, euh, comment est-ce que tu as pu en, en tirer profit
0: euh, en fait, c'était intéressant parce qu'il a beaucoup de conseils qui sont tirés de son expérience chez Palantir. Et il y avait des parallèles en fait, entre ce que, ce que lui faisait et ce que nous on cherchait à faire, dans le sens où euh, euh, il abordait beaucoup la question de « est-ce que la technologie remplace les gens ou est-ce que la technologie est là pour complémenter les gens ?» euh, Et donc, il y avait une quote que j'ai retrouvée là, dans mes notes, d'ailleurs je vais te la lire, mais qui, qui est hyper intéressante, eh, vraiment, j'ai trouvé euh, que ça nourrit notre euh, notre pensée du début à la fin. Donc, je vais te la lire. Désolée, c'est en anglais. <laughs> uh, oui, il dit, are so worried about being replaced that they would rather we stop building new technology altogether. Neither side questions the premise that better computers will necessarily replace human workers. But that premise is wrong. Computers are complements for humans, not substitutes. Et ça, c'était clé parce que nous, on se lançait dans euh, la construction d'un logiciel qui euh, générait des recommandations d'optimisation pour aider les marketeurs. Et parfois, il y avait cette tension où les gens avaient l'impression qu'on essayait de les remplacer, ce qui n'était pas le cas, en fait. On cherchait vraiment à complémenter et à augmenter leur quotidien avec de la technologie. Euh, donc lire en fait ce, ce livre ça a permis notamment d'articuler la value proposition de ce que nous on faisait comme produit, donc c'était pas simplement aller à un cours de business à Stanford qui est ultra générique, c'était hyper euh, spécifique en fait euh, à notre produit en l'occurrence.
1: Ouais, ok, je vois, je vois très bien et je trouve ça super intéressant en fait de la manière dont tu as pu assimiler bah, cette partie du livre pour l'appliquer à, à ta propre situation. Donc, euh, ce que tu disais, c'est que dans, dans un passage du livre, on y parle de, de perceptions liées à l'adoption des nouvelles technologies, bah, notamment l'intelligence artificielle. Euh, surtout dans un contexte plutôt B2B et, et ce qui toi t'a permis de ce que tu me dis de mieux appréhender et assimiler le travail à faire euh, sur le discours et la façon dont tu allais euh, venir aborder tes prospects ou clients avec une proposition de valeur euh, bah, qui allait s'adapter parfaitement en fait à cette situation de, de tension que tu pouvais décrire
0: Absolument et c'était essentiel parce qu'en fait on a souvent reçu ce pushback après euh, d'ailleurs on a postulé pour aller à Y on n'a pas été pris et quand t'es pas pris ils t'envoient un feedback par email et je me rappelle très clairement qu'ils ont écrit, we don't think your uh, company has potential to succeed until AGI is reached. Et AGI c'est artificial general intelligence. Et c'est absurde comme feedback en l'occurrence, puisque on n'y est pas, on n'y sera pas. Et euh, non, il y a tout un tas de systèmes qui euh, justement ne sont pas euh, magiques. Dès que euh, le problème, c'est que dès que tu construis une boîte où il y a de l'intelligence artificielle, les gens projettent des, des des pouvoirs magiques comme si c'était Harry Potter. Mais l'intelligence artificielle, ça peut être décomposée, en fait. Il y a tout plein de sous-domaines. Et euh, tu en as un qui est, effectivement, simplement de lire des courbes, en fait. Et donc, euh, de détecter quand il y a des pics et euh, des, des drops euh, très rapides. Et donc, nous, c'est ça qu'on utilisait. C'est du machine learning euh, dans, dans notre algorithme. Mais ce n'était pas de dire, on a un robot qui arrive et qui va vous remplacer parce qu'il est super smart. Mmh. C'était de dire, euh, les machines sont très bien disposés à détecter des patterns sur des quantités très larges de données euh, et vous, faire, euh, euh, enfin, vous donner accès à cette information. Et vous, les analystes, devez utiliser votre cerveau et votre compréhension du contexte business pour tirer les bonnes conclusions.
1: Oui, je comprends très bien. Et, et ça, ça reprend un peu la citation que tu évoquais tout à l'heure. Euh, donc, tu la disais en anglais, mais si on résume en français, c'était de se dire que euh, euh, les entreprises de la prochaine décennie euh, seraient construites par des entrepreneurs qui euh, cherchent à responsabiliser les individus plutôt qu'à les rendre obsolètes. Et c'est un peu le parallèle que tu nous euh, que tu me disais avec euh, bah, tes analystes qui était de se dire, il bah, y a des tâches qui n'ont pas forcément de valeur. Euh, vous, concentrez-vous et focalisez-vous sur, sur ce que vous savez faire de mieux et là où votre valeur est la plus importante. Oui, absolument. Euh, donc on a de super enseignements euh, sur ce livre euh, Et la manière dont tu as pu appliquer euh, Certains concepts à ton business Donc euh, je mettrai le lien de ce livre dans les notes de l'épisode euh, maintenant, il y a un bouquin que j'aimerais évoquer avec toi et, que, et qui figure en fait dans la liste de lecture que tu as partagé sur, euh, sur Must Read et qui est également en fait l'un des plus recommandés par les autres entrepreneurs euh, et qui vient répondre en fait à l'une des problématiques les plus connues euh, de toute entreprise et qui n'est autre que le recrutement. Euh, donc, le livre en question est euh, « Who The Hey Method for Hiring euh, ». Je ne sais pas si tu peux nous partager bah, tes enseignements sur ce livre et… Euh, ce qui m'intéresse également, c'est de savoir comment et quand est-ce que tu es arrivé à cette lecture, euh, juste pour un peu de contexte, euh, parce que c'est jamais évident de savoir à quel moment de ta boîte euh, tu dois te focaliser sur l'aspect euh, recrutement. Euh, donc, je ne sais pas si tu peux nous, nous en dire un peu plus.
0: En fait, tout est un petit peu lié, si tu veux. Euh, zero to one, euh, ça nous a donné un petit peu le, ça m'a donné euh, vraiment le contexte général, c'est-à-dire que de passer de rien à quelque chose, c'est extraordinairement difficile. Et euh, du coup, il euh, n'y a quasiment aucune chance, statistiquement parlant, pour que tu réussisses une start-up. Euh, en tout cas, ça dépend en quelle mesure de ton ambition, mais nous, on avait mis la barre. C'était très compliqué d'y arriver, surtout qu'on a fait ni Stanford, euh, ni euh, euh, Berkeley. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc, en fait, il faut se dire, il faut absolument qu'on s'entoure des meilleurs talents. Donc, on doit être très, très fort en recrutement. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un track record d'être extraordinaire dans le recrutement Non. <rire> Donc, euh, on a peut-être embauché des gens, mais comme dans n'importe quelle personne euh, qui sont passées par, par des grosses boîtes, et, et Pierre-Jean, mon cofondateur a travaillé 10 ans chez Apple, donc euh, lui, il a peut-être même été plus exposé que moi, mais finalement, on n'avait pas été dans des systèmes, euh, dans des environnements ultra compétitifs. Donc là, on s'est dit, bah, il faut qu'on euh, qu qu y aille euh, avec une stratégie, et donc... Euh, à l'époque, je crois que j'avais mentionné à tous nos investisseurs, dans une update que j'avais faite, en disant, est-ce que vous avez recours pour, pour avoir une méthodologie pour recruter, pour éviter ce qu'ils décrivent dans le livre comme voodoo Hiring, qui est, en gros, tu sais, finger in the air, en gros, tu dis dis, bah, je sais pas, j'aime bien, j'ai eu un bon feeling. Et ça, ça ne fonctionne pas du tout. Et en fait, c'est tellement humain. c'est pas aussi grossier que ça. Hein. Bien sûr, tu ne vas pas te dire ça à haute mais mais en général, tu te rends compte si tu creuses que tes, tes décisions de recrutement, elles sont basées sur quelque chose qui n'est euh, pas du tout bon pour ton business. Par exemple, euh, est-ce que euh, euh, j'étais confortable pendant l'entretien Et en fait, tu n'es pas du tout censé être confortable si, par exemple, en, dans mon cas, euh, j'interviewe des gens qui ont des compétences techniques que je n'ai pas et donc, je ne suis pas censé les questionner sur ça. Mais euh, tu as tout un tas de codes de body language qui ne sont pas les mêmes en fonction de... Des, des gens que tu aussi, et donc si tu interviews peut-être des gens qui sont très techniques, euh, ils ne vont peut-être pas être euh, hyper à l'aise ou euh, avoir du répondant immédiatement, euh, ils vont peut-être prendre plus de temps pour réfléchir à la manière de bien articuler leurs réponse et ça c'est pas les codes que moi j'avais, puisque moi j'avais jusqu'alors recruté des gens qui avaient des profils plutôt marketing ou sales, et qui se présentent de manière euh, dramatiquement différente <rire> dans les entretiens, euh, et Pierre-Jean euh, connaissait, enfin, bien sûr, avait recruté des software engineers, mais, mais euh, on avait besoin d'être sûr qu'on était très bon et pas juste OK. Et, et donc c'est Jean-Barge-Brochard euh, Jean de, de Kima qui a dit oui, euh, je te recommande ce bouquin qui est super, euh, qui s'appelle euh, Who the Methodology for Hiring. Et donc je l'ai lu euh, à ce moment-là et j'ai pris des notes et depuis euh, on a tous... Toute la boîte a appliqué cette méthode. Donc, tout le monde ne l'a pas lu, mais c'est très facile de résumer comme tous les bouquins business qui se résument en fait en quelques lignes. Il euh, y a un concept qui, qui euh, permet de dire comment euh, faire des entretiens. Et donc, c'est quatre questions que tu poses euh, aux candidats dans euh, l'ordre chronologique, en commençant par leur première expérience, la plus ancienne. Et tu leur demandes euh, pourquoi tu as été embauché, euh, quel était le highlight. De, de ton expérience Qu'est-ce que tu as vraiment aimé Je crois que la, la tournure, c'était peut-être euh, de quoi es-tu fier euh, Ensuite, il y avait. Donc, quel était le low light ou euh, quelque chose qui, qui est une failure pour toi Et pareil, c'est pas anodin en fait. Parce que finalement, c'est un terme qui est extrêmement chargé, l'échec. Ouais, complètement. Et il y a plein de gens qui réagissent très mal ou qui qui vont pas admettre qu'ils n'ont qu pas eu d'échec en fait. Et donc, si tu pas eu d'échec, finalement, tu pas vraiment essayé.
1: Ben alors justement, quand tu évoques la partie échec, résultat ou encore réussite durant les entretiens que tu mènes, comment est-ce que tu abordes le fond euh, Je veux dire, est-ce que tu creuses davantage cette partie-là euh, Parce que c'est jamais évident, je trouve, de, de détecter un peu ben, les signaux faibles ou de savoir si la personne est en train de te, te mentir ou pas. Euh, ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu lui demandes d'illustrer euh, cette partie-là, donc échec, réussite ou résultat, avec des éléments, des chiffres précis, des faits précis, ou alors ça reste à la surface euh, Ça m'intéresse de savoir euh, comment est-ce que tu abordes cette partie-là
0: Ouais, alors, moi, la manière dont j'ai approché ça, c'était pas forcément euh, pour détecter des mensonges ou quoi que ce soit, mais c'est juste que c'est... Euh, en fait, tu cherches des gens extraordinaires euh, dans le sens où euh, c'est pas facile de savoir euh, à la fois être bon techniquement et savoir articuler euh, correctement ce que tu as fait. Donc, euh, donc, si tu sais ce que tu cherches, euh, tu vois effectivement qu'il y a plein de gens qui, qui ont du mal à, à en tout cas, à, à correspondre à ce que tu cherches, mais ça veut pas dire qu'ils sont nuls hein, du tout. Ça veut juste dire que toi, tu as déjà défini des critères spécifiques et tu veux que la personne soit capable de d'être de, bah, super claire en fait. Parce que tu es une petite start-up et que tu as besoin de gens qui vont pouvoir faire du cross-functional communication et qui vont devoir parler à la fois au produit, à l'engineering euh, et de manière claire. Donc, c'est pas pour piéger les gens.
1: <rire> non, je, je comprends très bien. Et, et justement, je crois qu'il y a un chapitre dans le livre qui illustre un peu ce que tu es en train de décrire et qui n'est autre que la notion de, de scorecard. Donc qui justement permet d'aligner en fait euh, euh, le candidat et ses compétences à la mission de la boîte et aux résultats attendus. Mmh. Euh, donc je ne sais pas si tu peux rapidement nous en parler euh, parce qu'il y a souvent un amalgame en fait entre la notion de scorecard euh, et la fiche de poste ouais. euh, qui n'est autre que la description euh, du poste et qui sont pour autant euh, assez différents dans leur approche et leur finalité. Euh, donc je ne sais pas si tu as des choses à ajouter sur le, sur le sujet. Alors, je me rappelle
0: plus très bien de, du bouquin, à part les vraiment, moi je te, je te dis juste les trucs que, dont je me rappelle et qu'on a appliqué. La dernière question, il y avait quatre questions. La dernière, c'est Why did you leave Et c'est hyper intéressant, vraiment. Et, et euh, ça a complètement changé. En fait, à partir du moment où on a été structuré, donc on avait euh, chez nous euh, trois à quatre entretiens. Euh, au début, on n'était que deux, donc euh, on le faisait faire par des investisseurs. Et donc, euh, il y avait trois entretiens techniques. Euh, et je dis trois parce qu'en fait, il y avait un test avant sur HackerRank, euh, qui était donc euh, une plateforme qui permet de faire faire des tests euh, techniques euh, en ligne. Et euh, ça, pareil, on s'est enfin, posé pendant longtemps pour réfléchir à, aux questions qu'on qu mettait dedans euh, et la difficulté du test. Et il était difficile. Et c'était 1h30 de temps. Euh, pour euh, le faire, avant même de passer l'entretien. Et donc ça, ça a filtré déjà énormément, puisqu'il euh, y a plein de gens qui se disaient, mais hors de question, j'ai pas que ça à faire, je veux passer 1h30 à faire un entretien technique pour une boîte qui a euh, tout juste levé. Et très bien, ça veut dire que c'était des gens qu'on voulait pas. Et donc après, il y avait ces entretiens euh, sur place. Et euh, donc en fait, euh, on était tous briefés sur euh, cet entretien-là. Alors on ne le faisait pas... Euh, c'est moi qui posais ces questions-là, en fait. Mais les autres savaient que j'allais poser ces questions-là. Et donc, après, je leur donnais le feedback. Euh, et moi, c'était le dernier entretien. Et après, on avait la scorecard. C'est-à-dire que si on avait euh, un candidat qui avait été interviewé par quatre personnes, les quatre personnes qui l'ont interviewé donc euh, souvent, c'était Pierre-Jean, mon cofondateur, euh, deux de nos ingénieurs quand on en avait, ou un investisseur qui était technique quand on n'en avait pas. Euh, et et moi-même, on se retrouvait dans une salle. Et puis après, on... on on gradait euh, le candidat, et donc il y avait euh, plusieurs critères qu'on a mis, et je ne sais pas si on a copié exactement ce qu'il y avait dans le livre ou pas, euh, mais il y avait euh, euh, notamment, ce que tu disais tout à l'heure, l'articulation de la valeur qu'il ou elle a apporté dans le cadre de son rôle, de l'exécution de son rôle. Euh, et donc, c'est effectivement pas euh, juste euh, « est-ce qu'il est bon techniquement euh, ou elle est bonne techniquement ?», et c'est aussi d'autres choses qui, qui étaient nécessaires. Et plus évolues en fait, nous, on n'était que 11 dans la boîte. Donc, plus évolues, plus tu dois revoir euh, ce système. En fait, je crois que c'est un les multiples de 12, normalement. Faut que tu, enfin, tous les 12 personnes, pardon, tu dois euh, revoir ta stratégie de recrutement. Parce que tu ne vas pas chercher la même chose chez quelqu'un qui arrive un peu plus tard que quelqu'un qui arrive très, très tôt.
1: Mmh ouais. Ok, j'avais pas retenu le, le concept de changer euh, son système de recrutement tous les X employés. Et, euh, et justement, ça me rappelle un peu la conversation que j'ai eue sur un précédent épisode avec le CEO de, de Nest, donc Philippe de la Chevannerie qui décrivait un peu ce concept-là, mais sur la notion de culture, et qu'effectivement, tu ne pouvais pas avoir la même culture que tu sois 50, 200 ou plus de 500 employés, et que forcément, ça devait évoluer. Et c'est un peu la même chose avec le recrutement, ce que tu es en train de me dire, dans une mesure différente.
0: Oui, absolument. Euh,
1: donc maintenant, j'aimerais venir à un point. Je ne sais pas si tu te souviens du framework que le livre proposait, mais il mettait en avant quatre étapes. Donc si je reprends un peu mes notes sur le sujet, il y a la première étape qui était... Un peu la notion de scorecard qui vise à définir comment aligner au mieux les attentes du poste avec les compétences du candidat bah d'un point de vue mission de la boîte, culture, résultats souhaités et compétences requises. La deuxième étape, c'était surtout l'importance de la partie sourcing avec quelques conseils type, notamment comment utiliser le système de referral pour sourcer les, les meilleurs candidats ou encore bah, adopter une approche proactive dans sa recherche et, et surtout ne pas attendre en fait, d'avoir besoin de recruter pour le faire. Euh, la troisième euh, étape euh, c'était surtout la partie sélection et entretien du, du candidat donc euh, découpée en, en plusieurs étapes euh, donc avec quelques questions type à mener mais ça euh, t'en as assez longuement parlé euh, pour qu'on revienne dessus et surtout en fait c'est la dernière étape qui m'intéresse et qui est la partie euh, vente euh, et comment vendre et comment persuader à chaque fois le candidat euh, donc avec la manière de vendre l'entreprise devant la mission, devant le rôle et que ça doit se faire en fait à chaque étape euh, on va dire du système de recrutement, donc autant dans la partie sourcing que dans la partie euh, sélection et entretien et que même dans la partie en fait post-embauche. Euh, et, euh, et, et je ne sais pas en fait si tu as des insights à partager sur le sujet euh, ou alors c'est vraiment la partie sélection et entretien que tu valorises dans ce livre.
0: Non, mais en fait, je pense que dans la phase d'entretien, effectivement, il faut un moment quelqu'un qui, euh, euh, qui vende vraiment parce que un gros défaut des, euh, des boîtes qui interviewent des candidats c'est que euh, parfois, on a tous été dans des entretiens, euh, même bon, mais il y a longtemps, euh, où en fait, euh, tu as l'impression que les gens, ils n'essayent pas de se vendre. Ils te regardent juste comme si c'était à toi de te vendre. Mais c'est un exercice dans les deux sens. Il faut avoir un tout petit peu d'humilité quand même. Euh, tu es une start-up qui a quasiment pas de fonds et euh, juste une promesse à offrir de peut-être une réussite future. Qu'est-ce que ça veut dire Par rapport à des gens qui ont des garanties de salaire, nous, on payait euh, 20 à 30 de moins que le marché. On le disait... Hein. Moi, je mettais tout sur la table. Je disais "Mais t'es sûr que tu veux travailler chez nous T'es au courant que en fait, tu auras pas ces trucs-là. Il y aura pas de free breakfast. C'est ça que tu veux Et parce que en fait, euh, je pense que c'est idiot de, de laisser penser qu'il n'y euh, a pas de risque. Surtout quand c'est aussi euh, en train d'embaucher des gens qui sont dans les dix premiers employés. Il faut qu'ils soient un petit peu différents, euh, et un petit peu entrepreneurs par rapport à des gens qui viennent plus tard où là, t'as prouvé le product market fit. En fait, pour moi, c'est euh, avant qu'il y ait product market fit c'est clair que tu as intérêt à euh, comprendre qu'il faut aussi tu vendes le truc, quoi, la vision et que tu sois transparent, euh, transparent sur, le, sur le contexte et l'environnement dans lequel la personne va, va venir et souvent ça les motive euh, bien sûr de manière extraordinaire puisque les, les gens qui sont là en fait euh, recherchent ça, ils veulent forcément euh, quelque chose de différent, ils veulent pas être protégés ils veulent compter et donc euh, oui tu as du risque mais tu comptes dans ce type de...
1: Oui, effectivement. Et, et surtout, en fait, que le livre se focalise sur le recrutement de a players, donc les ouais. top performers. Donc, pour reprendre un peu la définition du livre sur la notion de A-Player, euh, il s'agit d'une personne qui a au moins 90% de chances d'atteindre un ensemble de résultats que seuls 10% des candidats les plus performants pourraient atteindre. Et, et souvent, c'est une notion qui peut porter à confusion car, car on peut penser qu'un A-player, bah, c'est le profil euh, le plus expérimenté et le plus doué dans un domaine ou une industrie précise. Ouais. Alors qu'en fait, les qualités de ce A-player doivent être, surtout être définies en fonction de la mission de la boîte et des résultats que cette personne sera capable d'atteindre.
0: Euh... Absolument. Nous, on a recruté euh, Léa euh, qui était notre head of product. Elle n'avait jamais fait le job avant. Mais elle avait entièrement les capacités de le faire et elle l'a fait brillamment. Et c'est ça aussi, en fait. Pas, c est, c est, après, c'est tout un autre sujet, la diversité, mais c'est très difficile pour les, pour les gens d'investir dans quelque chose qui n'a pas déjà fait ses preuves. Et donc, euh, souvent, il y a un défaut extraordinaire, c'est de se dire, super, euh, il ou elle sort de chez Facebook, tu es euh, software engineer, euh, donc euh, il va, tu vas faire exactement la même chose chez nous. Ce n'est pas comme ça que tu as des résultats extraordinaires. Là, tu auras la même chose. Donc, il faut aussi prendre des risques. et c est, c est, Franchement, c'est euh, pas une science exacte. C'est difficile. Et bien sûr, tu ne peux pas garantir d'avoir des bons résultats. Mais, mais euh, ça nous a énormément aidé d'avoir une, une méthode. Et en l'occurrence, euh, même chez les stagiaires euh, d'engineering, parce qu'on en avait euh, un ou une euh, tous les six mois qui nous rejoignaient euh, plutôt d'école françaises, d'ailleurs d'école euh, d'ingénieurs françaises. Et en fait, ce qu'ils ont apprécié, c'est qu'ils avaient toujours plein d'offres de stages ailleurs mais que notre entretien était très difficile.
1: Mmh.
0: Tu vois, donc c'est aussi ça, si tu veux euh, quelque part attirer des gens qui euh, ont envie de se faire mal, et eh ben il ne faut pas que tu rendes l'accès facile. Euh, et ça vient à un coup, par contre. Hein. C'est clair que nous, on a eu des grosses difficultés à un moment donné parce qu'on avait besoin d'avancer vite, on avait levé des fonds, et euh, ça prend du temps de trouver ces gens-là. Donc, euh, c'est un trade-off, c'est un compromis que tu dois, tu dois faire sciemment. Euh, tu peux rendre l'accès très facile et là tu vas avoir plein de gens qui vont venir mais bon euh, tu auras des moins bons résultats ou alors tu peux dire on va, euh, tu vois, on va, on va prendre le temps ça va peut-être prendre trois mois au lieu de 1 mais euh, on, va, on va vraiment avoir les bonnes personnes.
1: Super donc pour conclure sur ce livre à qui est-ce que tu le recommanderais est-ce que ce sont plutôt des entrepreneurs qui sont au tout début de leur aventure euh, donc en train de valider leur marché ou alors euh, les entrepreneurs qui ont des boîtes qui sont par exemple en, en phase de croissance
0: je pense qu'il faut lire le plus tôt possible. En fait, euh, quand tu lances la boîte, de toute façon, tu vas recruter des gens et euh, comme tu n'as pas grand chose au début à part euh, une vision, euh, tout repose sur l'humain au tout début. Euh, après, au fur et à mesure, tu as un produit, euh, tu as des clients euh, et ça shift complètement, ça, ça se déplace euh, euh, c est, c est la responsabilité qu'ont les, les personnes en fait, individuelles. Mais euh, c'est très, très, très important d'investir dans le, le bon hiring au début parce que tu vois, on met 3 mois ou 4 mois, peut-être 6 mois parfois à recruter des personnes. Euh, si on a recruté des mauvaises personnes et qu'elles s'en vont euh, très rapidement, ça a un coût énorme pour une, une startup. Donc, je pense qu'il faut le dire très tôt.
1: Ok, super. Euh, donc j'aimerais finir sur une dernière question euh, donc, que j'ai l'habitude de poser euh, bah, durant mes conversations. C'est au sujet de ta routine de lecture. Euh, donc tu y as déjà en partie répondu au tout début de cet épisode, notamment bah, sur la manière dont tu prends des notes. Euh, mais est-ce qu est que tu aurais quelque chose à, à partager sur ton rythme ou ta fréquence de lecture euh, Par exemple, est-ce que c'est quelque chose que tu fais, euh, je ne sais pas, moi, quotidiennement
0: euh, c'est très variable, mais euh, globalement, c'est difficile de faire quoi que ce soit dans la vie si tu n'as pas à créer une habitude. Donc, euh, enfin, moi, souvent, j'avais euh, l'habitude, j'écoutais beaucoup de contenu audio, euh, pas seulement des podcasts, mais en fait, les versions audible du livre, parce que je voyageais beaucoup à San Francisco, donc j'avais euh, 10 heures d'avion. Euh, et j'aime pas lire dans l'avion, ça me rend malade. Donc, euh, donc j'écoutais euh, ça et parfois je prenais des notes euh, aussi euh, à l'écrit. Donc euh, je pense que j'avais pas une. Non, j'étais pas hyper rigide. Je me disais pas tous les matins, c'est militaire, à 9h jusqu'à 10h, je lis. Mais euh, c'est vrai qu'il faut euh, te créer un peu une, une discipline. Euh, et il y a un autre livre, en revanche, euh, dont je voulais parler très rapidement, euh, qui est vraiment essentiel au tout début. C'était donc. Euh, The Hard Things About The Hard Things ça c'est un livre que j'ai écouté et que j'ai lu parce que parfois tu peux faire les deux aussi quand tu as besoin d'imprégner de, de, euh, de certains concepts euh, et ce sera peut-être je crois que je l'ai mis dans ma liste mais ça c'est quelque chose que je recommande aussi très 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 tôt
1: oui, il, il est effectivement dans ta liste de lecture sur Mustread. Et justement, c'est intéressant que tu dises que tu le recommandes très tôt, euh, car c'est quand même l'histoire d'un fondateur de boîte tech, donc Ben Horowitz, qui a emmené en fait, son entreprise jusqu'à l'introduction en bourse euh, et qui adresse en majeure partie des, des problématiques de grosses boîtes. Euh... Mais en
0: quatre ans, c'est ça en fait, c'est important. C'est pareil, c cette histoire de savoir où tu vas. Quand tu vois que cette boîte, euh, Opsware, qui est sa deuxième, parce que je crois qu'il avait fait l'out cloud avant.
1: Oui, ouais, l'out cloud, oui.
0: Ouais, donc, euh, de, tu vois, je veux dire, de 2004, ça doit être ça, euh, non, c'est même en trois ans, 2004 à 2007, c'est une boîte qui valait 29 millions, elle est montée à 1,6 milliard en quatre ans. C'est extraordinaire, en fait, de, de faire quelque chose comme ça. Et donc, si tu ne lis pas, et en plus, c'est quelqu'un qui reconnaissait euh, très ouvertement qu'il n'avait pas les compétences de CEO, qui s'est fait menacer plein de fois de se faire remplacer. Euh, c'est hyper intéressant quand tu es un first time founder de dire ça avant. Hein. Tu vois, c'est quelqu'un qui qui a dit euh, uh, the only thing that prepares you to run a company is running a company. Mm. Tu vois donc euh, je trouve que c'est bien de le lire avant parce que encore une fois, c'est cohérent avec le fait que tu sais pas dans quoi tu mets les pieds et là tu le vois, tu dis ok, est-ce que j'ai envie de ça et moi j'en avais envie mais ça l'a confirmé. Parce que sinon, je vais prendre des sacrés claques.
1: Non, ah ouais, je comprends. C'est assez intéressant d'avoir ton ressenti et ton point de vue sur, justement, bah, sur le, le moment de, de, de lire ce livre. Euh, alors, je voulais revenir rapidement sur un sujet qu'on a eu lors de notre premier échange. Et ça m'avait assez marqué parce que j'avais trouvé l'approche intéressante. Tu m'avais dit, euh, pour mieux retenir et mémoriser certains livres, je lis, j'écris et j'écoute. Et c'est une manière pour moi d'améliorer mon apprentissage. Euh, ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu continues de faire régulièrement
0: Bien sûr. J'écris beaucoup, moi j'ai je je toujours un carnet donc euh, ouais parce qu'il y a plein de choses qui sont inspirantes, il euh, y a des choses que t'entends et que as besoin de noter pour les lire plus tard euh, tu peux pas constamment te rappeler de te rappeler tout, c'est pour ça que j'ai un peu je comprends pas trop les gens qui lisent 100 livres par, euh, par an je comprends pas l'intérêt un peu comme quand tu as vu un film et tu t'as aucun souvenir que tu l'as déjà vu mmh. et, et du coup euh, ouais je pense que c'est important, enfin pour moi en tout cas je, je continue à complémenter mes lectures avec euh, d'autres moyens euh, mémotechniques on va dire.
1: Ok. Euh, alors, toute dernière question. Euh, Est-ce qu'il y a un livre que tu lis actuellement euh, et pourquoi
0: euh... <rire> Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y en a un Parce que euh, j'allais prendre un livre, mais la réalité, c'est que non, je n'en lis pas qu'un seul. Et c'est débile. Mais je ne sais pas pourquoi. Je, ça, c'est un gros défaut. Je lis effectivement... Euh, je lis plusieurs livres en même temps. <rire> euh, mais parce que euh, ça dépend de, de la semaine ou du week-end en fait. Parfois, j'ai pas envie de parce que quand on lit un livre business, parfois c'est hyper conceptuel. Euh, je lis un livre qui s'appelle The Four Pillars of Investment euh, qui est hyper théorique euh, sur la manière de gérer et, euh, par, euh, Cédric, un portefeuille d'investissement et qui m'a été recommandé par Cédric Sela, un ami qui, est, qui avait investi dans la boîte. Et qui est un super livre mais qui, qui est un petit peu euh, difficile à digérer aussi quand on a envie de se relaxer euh, et donc par ailleurs je lis Les Alcooliques Anonymes de Joseph Kessel qui est, est l'auteur qui a écrit Le Lion qui est un livre extraordinaire et honnêtement c'est hyper intéressant en fait euh, de lire ce livre parce que euh, euh, pourquoi parce que au moment où Les Alcooliques Anonymes ont été lancés aux états unis euh, dans les années 50 c'était complètement loufoque et considéré comme sectaire de se retrouver avec des gens euh, et de partager euh, quelque chose de très très personnel sur euh, une addiction et de la même manière euh, je trouve que les fondateurs ne partagent pas assez entre eux alors maintenant il y a une vraie communauté qui s'est créée c'est super c'est vraiment en train de changer euh, et moi je, je passe beaucoup de temps aussi à, à échanger avec d'autres cofondateurs euh, d'autres fondateurs pendant, enfin, pendant toute l'aventure, ça m'a beaucoup servi. Mais ça me fait un peu penser à ça, parce que c'est ça, en fait. C'est des gens qui vivent un truc tellement unique que les autres ne peuvent pas trop comprendre. Et que parfois, il faut aussi segmenter ce que tu partages, parce que tu ne peux pas te faire aider par tout le monde. Et c'est un autre point qui est hyper intéressant de la part de Ben Horowitz dans The Hard Things About The Hard Things, ce qui l'a poussé à créer A16Z, le fond euh, euh, qu'il a créé avec Marc Andresen, C'est qu'en fait, il a dit, mais attends... Euh, pourquoi la plupart des gens qui me donnent des conseils n'ont jamais monté de start-up Et c'est pour ça que les alcooliques anonymes, c'est un peu ça, c'est aller partager avec des fondateurs qui ont vécu le truc, plutôt que tous ces gens euh, loufoques sur LinkedIn qui contactent par euh, dizaines par semaine pour dire euh, « Hey, I'm a startup advisor, I'm gonna help you <rire> ». Bah, en fait, déjà, t'as jamais créé de start-up, et en plus, je t'ai pas demandé de l'aide, donc merci, mais non, quoi. Donc, ça, ouais, c'est. Il y a toujours des parallèles à faire.
1: <rire> J'avais jamais pensé à cette analogie, mais écoute, l'image est très parlante. J'aime bien. Euh, ouais. Parfait pour conclure. Je te remercie pour cette conversation euh, sur les quelques livres qui ont pu t'aider dans la trajectoire que connaît Hayden. Euh, et d'ailleurs, tu as encore un, un tas de livres super intéressants que j'aurais adoré aborder avec toi. Euh, bah écoute, ça sera l'occasion de se faire un nouvel épisode pour en discuter. Euh, donc, euh, encore merci Marie d'avoir partagé tout ça avec nous. Et, euh, et je te dis à très bientôt.
0: Avec grand plaisir, merci Morgane.
1: Et salut Marie. J'espère que cet épisode vous a plu. Et merci d'avance de le partager et de le noter 5 étoiles sur Apple podcast. Ça m'aidera énormément à faire connaître ce nouveau format. Enfin, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir les dernières recommandations de livres faites par les entrepreneurs, mais aussi pour être notifié de la sortie des derniers épisodes d'Infinite Learner. Je vous ai mis tous ces liens dans les notes de l'épisode. Encore merci pour votre écoute et à très vite. Ciao